0: dziś w odcinku odwyku yy, o tym czy wszystko się już skończyło a mianowicie cuda znaki proroctwa tu jest bagno jakieś gdzie ja wlazłem masakra odwyk od bogu oluczek Miało być ładne ziorko i miło i chmurki, a są tylko chmurki i mokro w butach. Chcę dziś powiedzieć o temacie, którego miało nie być, bo myślałem sobie, że on strasznie drętwy, nudny i teoretyczny jest. Napisał mi słuchacz, że Martin może nagrać coś o, uwaga, cesasjonizmie. Cesasjonizm. Co to jest? To jest taki pogląd, który mówi, teraz zacytuję, zaczytam, ze strony God Questions w wersji polskiej. Tłumaczenie raczej średnie z angielskiego, ale wyjaśni co to jest. Cesasjonizm jest poglądem, który zakłada, że cudowne dary, w cudzysłowie, nie dlaczego w cudzysłowie, języków czy uzdrawiania przeminęły, przeminęły że wraz z zakończeniem służby apostołów przyszedł kres cudom obecnym w tamtym czasie. To jest dość głupie, nie? No bo pytanie jest, czy przyszedł kres cudom obecnym dzisiaj, a nie w tamtym czasie. No ale nie będzie. Większość cesasjonistów wierzy, że Bóg może i nadal dokonuje cudów. Jednak tak Duch Święty nie używa już pojedynczych, określonych ludzi, którzy posiadaliby określony dar do czynienia znaków. To jest trochę ciężko zrozumieć z tego bełkotu, o co im właściwie chodzi. Ja tu postanowiłem, żeby zrobić trochę w skrócie, bo był długi ten odcinek i myślę sobie, że niepotrzebnie, by był długi, bo, bo nie ma powodu. Przejdę od razu do sedna. Sedno jest w dziejach apostolskich, to jest taka historia tego, co się działo na początku Kościoła. Na samym początku jak na samym początku, ta księga opisuje, jak Jezus umarł, zmartwychwstał, właściwie tego już nie opisuje, tylko opisuje, co było zaraz potem. Zaraz potem On się spotkał jeszcze na odchodnym ze swoimi pierwszymi uczniami, wśród których była pewna grupka apostołów. To też uczniowie, tylko tacy bardziej specjalizowani i jakby większe zadanie mają odpowiedzialność Największość z nich znała Jezusa osobiście. No i się z nimi spotkał i powiedział im, róbcie to, co macie robić, idźcie, mówcie ludziom, że coś się zmieniło na tym świecie, bo byłem, umarłem, zmartwychwstałem i w związku z tym zmienia się sytuacja między wami a Bogiem. Ja tak mówię, bo on tak powiedział krócej wszystko, ale oni raczej zrozumieli, po czym poszli do domu, ucieszyli się, że są w fajnym klubie elitarnym, siedli na dupie i siedzieli. I nic nie robili. No a później się zaczęły różne ciekawe historie Bóg miał inne plany niż oni Zrobił się prześladowania To znowu ich roznieśli się po całym świecie I wtedy zajęli się robotą właściwą Z czego płynie ciekawy zawsze dla mnie wniosek interesujący Że ludzie siedzą na dupie Póki im ich w tą dupę nie skopać I dopiero po kopie dostają wtedy nagle szlachetności I idą zająć się robotą O czym wszyscy mówią ja oni są wspaniali ludzie tylko nikt nie pamięta, co trzeba było zrobić, żeby się w ogóle ruszyli. To taka nauka na dzisiaj w ogóle, nie tylko chrześcijańska. No i w tej, na początku tego opisu jest sytuacja, kiedy apostoł Piotr wziął i poszedł. Gdzie on poszedł? No poszedł gdzieś tam gadać. No tam było często takie sytuacje się działy, że ktoś kogoś uzdrowił albo cuda właśnie takie rzeczy ciekawe. Ludzie przyszli zobaczyć, co tu się dzieje, nakręcić coś na Instagramka może teściowej opowiedzieć, czy coś no i bo nudno było, telewizji nie było, facebooka nie było internetu nie było, no to coś by się nie działo to wszyscy się zlatują dzisiaj też tak jest w różnych częściach świata no wiem, bo jeżdżę, no i byli, więc apostowie, zrobili jakieś cuda i przyłazili wszyscy posłać i przy z, w jednej z takich sytuacji opowiedział im tam opowiedział im Piotr apostoł Piotr powiedział różne tam historie do tych ludzi i reakcja ich jest taka, tak jest już tu napisany opis z początku tej księgi słowa te przeszyły ich do głębi serca on coś im tam opowiadał, ostrego to ich przeszyły i przerażeni aż, uu, on ich tak bardzo nie straszył nie? ale się przerazili i tak no ale przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów, drodzy bracia, to co mamy teraz robić? A on im powiedział idźcie do kościoła, zapiszcie się u pastora nie, nie powiedział, powiedział opamiętajcie się to Takie głupie trochę tłumaczenie starożytne. Opamiętaj się, opamiętaj się człowieku Co ty robisz? Trochę o to chodzi Niech będzie, że opamiętajcie się Panowie, odpowiedział Piotr I niech każdy z was da się ochrzcić W imię Jezusa Chrystusa Dla odpuszczenia waszych grzechów A otrzymacie dar Ducha Świętego Jak z tego kawałka ludzie wyciągają wniosek Jedyne co tu widzą to chrzest A jak chrzest, no to kościół, a jak kościół no to pastor No to czyli trzeba zapisać się do kościoła I się ochrzczyć on tego w ogóle nie powiedział. Tutaj jest kluczowe to imię Jezusa Chrystusa. Sam chrzest jest tylko takim jawnym znakiem opowiedzenia się za kimś tutaj. Nie, to był taki wtedy zrozumiały symbol. Dzisiaj się zrobił jakiś rytuał związany z kościołami, ale tak naprawdę centralną y, odpowiedzią jest w imię Jezusa Chrystusa. I to jest to, co tu jest istotne. A reszta to są dodatki. Ale to mnie interesuje, co dalej jest napisane, że otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest nowość. Tego nie było wcześniej w Biblii. Żadnych obietnic, żadnych darów, żadnych Duchów Świętych, świętych dla każdego, kto chce w ogóle. Duch Święty występował w Biblii wcześniej, yy, ale on był taki sporadyczny. I tylko w niektórych przypadkach, i tylko dla niektórych ludzi. A tutaj jest coś nowego, bo to jest powszechne i dalej... Na pewno się musieli zdziwić po takiej odpowiedzi, bo oni znali tam trochę te klimaty, Biblię trochę coś, wiedzieli, że to taka nowość. Więc powiedział im, wyjaśnił dokładnie i powiedział tak, obietnica ta odnosi się do was, do waszych dzieci i do wszystkich pozostających z daleka. Ilu ich tylko Pan Bóg nasz powoła. Więc on im po prostu podkreślił, że obietnica Ducha Świętego jest dla wszystkich. Naprawdę nie przesłyszeli się inaczej mówiąc, to jest taka obietnica dla każdego, kto się nawróci i kto chce, bo no to ciężko zakładać, że Bóg teraz zmusza dobra, masz prezent, obowiązkowy jest, każdy musi wziąć, nie? no nie musi no. E, tak jak samo chrześcijaństwo też obowiązkowe nie jest <grywa> chyba, że w Polsce, bo się urodzisz katolikiem no to nie masz życia, nie? już nawet się wypisać, nie, da, nie? no właśnie, o tym trochę jest w tym odcinku no, a dalej jeszcze takie w ogóle to już jest dygresja, ale fajna. Powiem wam następne zdanie, co powiedział. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał ratujcie się z tego spośród tego wypaczonego pokolenia. O, jak mi się to podoba to słowo, bo dzisiaj ja bym to samo powiedział. Ratujcie się z tego, bym powiedział popieprzonego pokolenia, czy tam, no, pokoleń. Znaczy, nie wiem, którego, bo teraz się literami je oznacza. Ratujcie się z tego popieprzonego pokolenia X albo Z, albo Y, albo od A do Z wszystkie pokolenia popieprzone są. No i dalej w alfabecie tym gorzej, więc wratujcie się. Tak. ich on zachęcał, i ja też tak zachęcam. No i tu pytań, co, co on miał na myśli i co ja mam na myśli. No, właśnie to samo. Dobra, ale teraz yy, ten, wracając do tematu, czemu ten fragment czytam? Bo ten fragment wystarczy za całą odpowiedź. Fragment wyraźnie mówi, że ten Duch Święty jest prezentem dla każdego, kto się nawróci, przejdzie na stronę Jezusa i dla dzieci, czyli potomków następnych, co będą, to robić, i dla wszystkich, którzy są w ogóle gdzieś tam dalej kiedyś będą i których Bóg powoła. W inaczej czym to jest dla wszystkich na zawsze. No tu nie ma ograniczeń. To nie ma, że o, to jest tylko na niektóre czasy teraz. Na tej stronie GodQuestion.org e, w wersji polskiej jest cały długi artykuł, który stara się udowodnić, że nie, ten Duch Święty, razem z jego cudownymi, dziwnymi, ponadnaturalnymi rzeczami, nie jest dla nas. Tylko był. Dla tamtych pierwszych apostołów. I potem, no niestety, nie wiadomo dlaczego, ale już nie obowiązuje i ta obietnica straciła ważność lekko i już należy ją zignorować. Podobnie jak połowę dziejów apostolskich, w których tam się cały czas dzieją różne dziwne rzeczy. Cuda, wianki, yy, proroctwa, yy, mówienie dziwnymi językami yy, i różne takie sensacje. Uzdrowienia co chwilę jakieś tam. Takie rzeczy były na pewno w dziejach apostolskich. No i teraz pogląd chrześcijański się objawił pod tytułem cesasjonizm. Nazwa jest po prostu tłumaczeniem z angielskiego seize, czyli no przestać. Coś, coś się skończyło i przestało po polsku brzmi dziwnie. Yy, no, ale pytanie teraz jest takie. Skoro to jest taka prosta sprawa, bo się mnie słuchacz mnie się pyta, to rozumiem, że odpowiedzią na taki pogląd jest po prostu doświadczenie każdego, o ile jakieś ma. Czyli, no, jak ktoś prorokuje, no to nie można mu opowiadać, że już nie ma proroców. Nie, to jakbym e, ktoś powiedział, ma, na świecie nie ma mężczyzn, w świecie z misji, Nie ma mężczyzn, nie było i nie potrzeba. No, a ja... No to tak, to ty. No to możemy się ciebie pozbyć i już będzie po problemie. Albo udawać, że cię nie ma, albo wytłumaczyć sobie w jakiś dziwny, pokrętny sposób. I strona GodQuestion.org, podobnie jak cała kupa ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, wybrała ten trzeci sposób, czyli pokrętnie próbują udowodnić, że tych rzeczy nie ma, bo być nie może. czy nie może być prorozw, mówienia językami, uzdrowień, cudów, jakichś demonów, jakichś takich... Bo nie może być Ducha Świętego, ewidentnie. znaczy On jest. No nie, on jest. No nie można powiedzieć, że nie ma, bo też by, trzeba w ogóle przepisać całą Biblię, ale on jest tak, jakby czasem jest, czasem go nie ma i nie robi zbyt radykalnych rzeczy, bo on jest teraz kulturalny. On się za długo mieszkał w Anglii, proszę Pana, i teraz chodzi z Melonikiem i mówi good day wszystkim i nie robi rzeczy, które mogą potencjalnie kogoś zdenerwować. Jakieś wyrzucanie demonów jest bardzo nieprzyjemne. Wiem, bo sam robiłem zresztą byłem też świadkiem takich historii i bardzo nie lubię, a kiedyś, jak póki nie widziałem, to myślałem, to fajnie będzie hej, pokażcie mi, jak ktoś chodzi po ścianach jak mówi kobieta męskim głosem, że tak a, ale będzie, aha a jaki ja będę, wyrzucę go, powiem w imieniu on później, aha, nie wyrzucaj mi, coś się super będzie, nie jaki ja będę wtedy się czuł, super pomogłem ludziom, ja skromny tutaj nawracacz czyli pogromca demonów, nie, to tak się myśli tak naprawdę, no mało kto się przyzna do tego, że tak głupkowate myśli, nie, ale no, coś tak w środku jakby tak czuję, czuje, dobra, a jak już zobaczyłem na żywo, to mi przeszło natychmiast bo, bo to jest tak obrzydliwe, że mi się zrobiło od razu niedobrze i, i źle, i w ogóle męczące. I najgorsze jeszcze, że to się dzieje nieraz w takich najbardziej irytujących momentach. Chcesz się odpocząć, tu sobie pijesz piwa, a tu nagle ktoś zaczyna ci świrować. A potem nie, że 5 minut i po problemie załatwione i dziękuję bardzo, tylko jeszcze spędzasz następne 5 godzin, żeby dogadać się z tym gościem z przerywanymi jakimiś odgłosami dziwnej istoty duchowej, co tam w nim siedzi. Bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Nie polecam. I przestańcie mi o to wreszcie pytać, że no powiedz, jak to się wyrzuca. Debole. Nie opowiem, dajcie mi się ten spokój, nie lubię tego, ale po pierwsze, wiem, co Biblia mówi, po drugie, wiem, co ja przeżyłem, po trzecie, wiem, co przeżyła cała masa innych ludzi. Więc opowiadać głupoty, że nie ma czegoś, co jest przed Tobą jak byk, co już paradoks na tym polega, że ci wszyscy ludzie, którzy uważają, że są chrześcijanami, być może nimi są, oni są właściwie jedną decyzję tylko od tego, żeby się na własne oczy, uszy i, i nos przekonać, że nie ma żadnych secesjonistycznych historii, że dalej jest obietnica dokładnie tak, jak Bóg powiedział. No ale nie chcą, a związku z tym, że nie chcą chcą, żeby nikt inny też nie chciał i żeby wszyscy zrezygnowali z chrześcijaństwa pod tytułem coś się dzieje to, żeby nic się nie działo na to wygląda no i teraz yy, ja przejdę od razu przerzucę kilka kartek ten człowiek sobie zapytał o to, mówi, że no ja wiem, że wystarczy argument, ja widzę, słyszę i głupo ty opowiadasz, ale ja bym chciał, żeby z Biblii. To z Biblii też powiedziałem na samym początku. No Biblia mówi tu w tym jednym fragmencie wyraźnie, że dar Ducha Świętego jest dla wszystkich i już, wprost powiedziane, nie? Wszystkich, ilu tylko Pan powoła, macie dar Ducha Świętego. A dar Ducha Świętego to już jest opisane, z czym się to, to wiąże. I to się wiąże z cudami i różnymi historiami. Nawet bez tych cudów. Wystarczy jakieś bardziej większe zbiegi okoliczności albo samo najprostsze coś, co nawet nie wiem, czy ma nazwę, czy to jest dar tego, czy stram tego, bym powiedział, to jest dar komunikacji. Po prostu to jest e, takie dziwne zjawisko, że Bóg ci mówi rzeczy, a Ty nie jesteś wariatem. Bo jakbyś był wariatem, to by ci mówił rzeczy i one by losowe, znaczy jakie głupoty, nie? i by się nie sprawdzały. W ogóle, a one się sprawdzają i to niestety zawsze, poza sytuacjami, kiedy się coś ci się faktycznie popieprzy i myślisz, że to Boga, to tobie się coś chciało. No to widzisz, tak trochę rzeczywiście jest wszystko śliska sprawa. Ja wiem, że jest śliska sprawa. Nie udowadniam, że nie jest śliska i że ludzie bywają nieomylni jacyś tacy i zawsze usłyszą ci Boga prawidłowo i ten. Ale no nie jest to zgadywanka też z drugiej strony. Problem z takimi y, argumentami polega na tym, że nie da się, one są bezużyteczne, no bo musicie uwierzyć mi na słowo, bo, bo jak inaczej, no przecież ja, czy tak naprawdę ja wam mogę przez 5 sekund udowodnić, że istnieje dar języków, bo go akurat mam, tak się składa, ale nie chcę i po drugie to jest bez sensu, bo to, wasza jeszcze w kamerze, no bo to... Ja mogę Wam pokazać wszystko, ja mogę Wam pokazać, jak po tej wodzie chodzę w kamerze. No to tak wygląda. Czyli nie wiem, czy zrobię tak realistycznie, jak to zrobią w firmach klasy AAA, ale będę chodził po wodzie. Więc no nie, nie działa to tak. Znaczy, może działa jak kogoś znasz, jak komuś ufasz, ale tak czy inaczej sprowadza się to tylko do tego, że musisz komuś uwierzyć albo nie. Słabo, więc ja wolę już, żeby jak już trzeba i tak coś na słowo honoru przyjąć, albo nie, to na przykład, żeby przyjąć na słowo honoru czegoś takiego jak Biblia. Dlatego, że Biblia od 2000 lat Nowy Testament jest, spisany, przetrwał wszystkie różne rzeczy w bardzo dziwny sposób nieraz. Do dzisiaj jest ten tekst, który wtedy był napisany, tłumaczony oczywiście. Tam niedokładności są, bo jest 5000 różnych manuskryptów, i niektóre się różnią w zdaniach. Tu tam. Różnic jest mniej niż 1%, i generalnie to jest ten sam tekst. Można powiedzieć z całą pewnością, z czystym sumieniem, to jest to, co było 2000 lat temu. To, co czytamy dzisiaj o tym Jezusie, apostołach, ukrzyżowaniach, i to wszystko tak jest, jak było wtedy spisane. Wolę się trzymać więc też tego niż mnie jednego. Poza tym dużo ludzi poumierało za, yy, za to, że wierzyli w autentyczność tego tekstu, zwłaszcza tych na początku. Więc ja, mi się to wydaje bardziej wiarygodne, bo ja za nic jeszcze nie umarłem, więc taki słaby argument jest. I mnie to dużo nie kosztuje, żeby wam te rzeczy opowiadać. Sprawdzić też trudno. No. Także skupmy się na Biblii co Biblia mówi na ten temat więc dobrze, to jest załatwiona Biblia i załatwione doświadczenie, więc o czym tu jeszcze gadać po co o tym w ogóle gadać I teraz jest ważna sprawa po co o tym gadać normalnie ja nie gadam o rzeczach, które są bezużytecznym teoretyzowaniem i w ogóle kogo to obchodzi czy są cuda, czy nie ma cudów e, czy jakiś secesjonizm jest prawdziwy, czy nie to brzmi jak z rozważania ludzi znudzonych życiem którzy nie mają co robić już kompletnie to w ogóle niepraktyczne otóż nie Niestety, jak się zastanowicie na tym chwilę, to jest to dość ważny temat. Jeden z bardziej ważnych tematów, ta kwestia, ten konflikt między tymi, co wierzą, że Bóg dalej działa, aktywny jest i to, co Biblia obiecała, to jest, i tymi, którzy starają się udowodnić, że to się już skończyło. Z jakąś dziwną pasją oni starają się to udowodnić, tak jakby nie, wiem, nie wiadomo dlaczego też. Ich argumenty są dość głupie. Ja tu czytam... Y na tej stronie... Nie wiem, do czego się uwziąłem się akurat na God Questions, yy, no bo to jest popularna strona, gdzie jak ktoś ma pytanie o Biblię Boga, to trafi w internecie, bo mają masę kasiory, to się mogli wypromować, no i spisują. I tłumaczą na wszystkie języki, więc po polsku też jest. Więc yy, ich argumentami, dlaczego to już nie ma tych rzeczy, podajcie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dowodów, tak napisali, których ja... Wszystkie sześć... Jest idiotyczne. Ja nawet, żeby raz, żeby nie marnować waszego czasu, na takie głupoty to nie będę tego cytował. Poza tym to nie jest aż tak ważne. Staram się udowodnić, nie mając absolutnie żadnego argumentu. One są głupie, zwyczajnie te argumenty. Jak chcecie to sobie sami poczytajcie i zobaczcie, że one w ogóle nie są na temat. One są jakby. Podchodząc do tego czysto z, z takiego, no jak sędzia w klasycznym sądzie, bezstronnie trzymamy się faktów, wszystkie sześć argumentów by odrzucił jako niedorzeczne, nie na temat i w ogóle nie logiczne. Nic z nich nie wynika, inaczej mówiąc. Na pewno nie teza, którą się staram udowodnić, że nie ma już dziś uzdrawiania duchów świętych i mówienia językami i wrzucania pewnie demonów, też nie ma ale jak są to jakieś takie sporadyczne, i, i gdzieś po cichu, i tylko wyjątkowo. No bo tego nie ma w Biblii. Nie ma tego w Biblii poglądu nigdzie. Nie ma nawet sugestii, że coś takiego się skończy. Jedyna często cytowany dowód z Biblii mówi, że kiedyś języki przeminą i, i przeminą znaki i cuda. No oczywiście, że tak jest. W pierwszym ścieżce do Koryntia w 13 rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi, że kiedyś jak wszyscy umrzemy, będziemy już tam z Bogiem, to nic nie będzie i wszystko przeminie poza miłością, która zostanie, bo to jest taka rzecz, która jest nieprzemijalna. I to jest jego dowód i teza, że wszystkie super dzisiaj potrzebne rzeczy ważne dziś w sensie na tym świecie kiedyś przeminą. Jeżeli ktoś już wali taki argument, to świadczy o tym, że albo nic nie rozumie, po prostu jest analfabetą nie umie czytać i rozumować, widzieć co czyta, albo... Yy, jest, no w jaki jest inny argument, albo celowo i tendencyjnie próbuje nagiąć wszystko do swojej tezy, bo mu bardzo zależy na tym, żeby wszyscy uwierzyli w to, co on chce przeforsować. I to obawiam się, że ci ludzie, którzy o tej Biblii tam piszą, ci secesjoniści czy coś, to no, może wielu z nich jest analfabetami i nie umie czytać i rozumować zupełnie i wyciąga, przy, przytacza takie argumenty, które po prostu świadczą o tym, że człowiek jest wtórnym analfabetą. Ale wielu z nich ma po prostu złe intencje. I nie, pewnie nieświadomie, może, nie wiem, ale to nie są dobre intencje. I teraz właśnie jest sedno problemu. Dlaczego w ogóle gadać o tym? Dlatego, że przejdę parę kartek i dojdę już do wniosków żeby nie przedłużać. Już w innym odcinku, który się nazywa coś tam o antychryście, czym jest antychryst i kim jest, powiedziałem o tym, czym jest ten antychryst. W skrócie, ludzie sobie wyobrażają, że to jakiś bardzo, bardzo zły człowiek, który się dobrze ubiera. Ogólnie i on będzie w taki bardzo naiwny sposób namawiał ludzi, żeby zerwali z chrześcijaństwem i przestali chodzić do kościoła. Jest szczyt głupoty naprawdę, takie przedstawienie antychrysta i w Biblii oczywiście nie ma nic na ten temat. Antychryst ogólnie oznacza nie tyle przeciwnik Chrystusa, co ktoś, kto ma wejść na jego miejsce. Coś taki fałszywy Chrystus, jakby yy, fake. O, to anty to jest jak fake, se to bardziej tak rozumcie. To będzie bliżej znaczenia pierwotnego zamierzonego w Biblii. To jest fake chryst więc fake Chryst, co to jest? Ludzie, Kościół katolicki. Eee, no może jest, dobra. Pasowa, pasuje w różne tam e, okienka, prawda? Ale to jest za mało. To jest niedokładnie. To jest tylko jeden z przejawów. Gdzieś w Biblii, w którymś z właśnie ja nie pamiętam dokładnie, w, którym listu, w którymś liście jest napisane, do oddać może. Że już wielu antychrystów przyszło i że jeszcze będzie. Że ten duch antychrysta, czy fake Chrysta cały czas jest. I z tego, jeżeli wziąć jakiś wniosek, to, to taki tylko, że to jest coś większego niż jeden, jedna instytucja, organizacja czy człowiek. To jest jakiś coś ogólniejszego. W tym odcinku powiedziałem o Antychryście więcej i wyraźniej i dokładniej o tym. Tutaj tylko powiem, że yy, w tym wypadku ludzie, którzy promują pogląd, że Boga nie ma, realnie, jest teoretycznie, ale śpi, nie robi cudów, znaków, Ducha Świętego już nie ma, zlikwidował to i odwołał obietnicę. Oni są po prostu, yy, forsują, anty, albo fake chrześcijaństwo. O, antychrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które mówi, że jest chrześcijaństwem, a jest tylko czymś, co zastępuje chrześcijaństwo i wygląda jak chrześcijaństwo. Antychrystami jest w ogóle, najsilniejszymi dzisiaj jest państwo, kościoły instytucjonalne, e, nauka może być taka, no, e, nowość e, i ten, enwire, en, e, ekologizmo. Wszystkie te rzeczy są właściwie dobre, mogą być przynajmniej nawet państwo, w minimalnej wersji, kiedy robi to, co ma, na, powinno robić, zresztą zgodnie z mandatem Boga, od przestrzegania prawa, i sprawiedliwości, porządku, takich rzeczy, no to, to też jest okej okay rzecz. Kościoły, to sam Jezus mówił, że miał być jeden kościół, w sensie wspólnota tych ludzi, którzy tam siedzą razem, razem coś robią, współpracują i się lubią. To miało też coś takiego być. Ochrona środowiska jest też dobrą rzeczą. Nauka jest cudowną rzeczą, jest bliża ludzi do prawdy, daje narzędzia, które umożliwiają odkrywanie prawdy o rzeczywistości. Ale każda z tych rzeczy po lekkiej przeróbce może być łatwo wykorzystana do tego, żeby zastąpić w umysłach ludzi Jezusa, Chrystusa, czy Boga ogólnie. Tego, czym miał być Bóg, czym jest. E, I Może być i jest w umysłach ludzi właśnie fake chrześcijaństwem. Zastępuje Boga. Nietzsche napisał w tej swojej książce, próbujemy czytać, że coś nie idzie, bo ona jest, ona jest popieprzona jednak, Nicze, nie? Yy, tak, rzeczę Zaratustra. Napisał nam, że Boga nie ma, zabiliśmy Boga. I to jest jego filozoficzne spostrzeżenie, że zabiliśmy koncepcję Boga, że nie jest dla nas już ważny ten Bóg. My jako ludzkość bardziej. Yy, no bo tam jednostki to gdzieś zawsze sobie wybierają różne rzeczy starożytne, nawet tak jak Bóg. Yy, I no, ma rację, no nie da się tu zaprzeczyć. Ale okazuje się, że to nie jest koniec historii, bo możemy dzisiaj obserwować wyraźnie, jak w to miejsce, które zajmował kiedyś Bóg wśród wierzących, może gdzieś tam w Europie, bo tu jednak było trochę chrześcijan przez te wieki, to miejsce zaję, zajęły różne rzeczy. Państwo przede wszystkim, kościoły. Chyba na drugim miejscu, może na pierwszym. O, tu ta kaczka się coś zdenerwowała, nie lubi nie lubi tego poglądu, może też jest fake tutaj za ten... No. Więc są różne rzeczy i jeżeli się zastanowicie albo spojrzycie tamtego odcinka, to pewnie dojdziecie do podobnego wniosku albo przynajmniej powiesz, coś w tym jest. Chyba, że rzeczywiście yy, bardzo lubisz to fake jednak chrześcijaństwo i lubisz tego antychrysta, bo to nie jest tak, że to takie antychrysty, to się ludziom narzucają jakoś, że wciskają im coś, a, a ludzie tego bardzo nie chcą, bo oni tacy mili są i uczciwi. Nie, no wszyscy tego chcą. I teraz na tym, ja to tak widzę, już tak do końca próbuję dojść do ostatecznego wniosku, yy, oszczędzając wam godzin wyjaśniania tych wszystkich rozumowań i kroków, ostatecznie w Biblii jest yy, i później w historii jest taki konflikt od czasów Jezusa między chrześcijaństwem a fake chrześcijaństwem, czyli antychrześcijaństwem jak to woli chrześcijaństwo to jest bardzo prosta koncepcja, w której Jezus jest centralną postacią wszyscy, którzy są zainteresowani służą Mu i wykonują Jego polecenia bezpośrednio w ogóle Duch Święty w tej całej sytuacji jest absolutnie kluczową sprawą dlatego, że jeżeli to ma być bezpośrednio sprawowana władza przez tego Jezusa i to ma być wspólnota ludzi, którzy nie mają hierarchii bo nie potrzebują, to musi być komunikacja no musi być bezpośrednio, no bo bez tego to no jak inaczej w ogóle mają się trzymać razem do kupy? Może być to tylko teoria. Żeby to była praktyczna, realna, jakaś więź z Bogiem, który faktycznie żyje, nie? coś robi, to musi być jakaś komunikacja. I tu jest ten Duch Święty. On jest absolutnie kluczową sprawą i jest tym, co odróżnia chrześcijaństwo od absolutnie każdej innej religii. Bo wszystkie inne religie są w mylu bardziej teoretyczne. To jest zestaw nakazów i zakazów do przestrzegania plus jakaś hierarchia, administracja i, i cała ta otoczka, cała instytucja taka kościelna. I to wszędzie. Czy islam, czy katolicyzm, czy u protestantów, czy świadkowie Jehowy, czy co byś sobie nie wymyślił, to, to się do tego sprawdza. Ale chrześcijaństwo to oryginalne, to z Biblii, zwyczajne, prawdziwe i proste. To, co chrześcijanie pierwsi uprawiali, to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, zasadza się na Duchu Świętym. W ogóle bez tego to jest tylko teoria. I bez Ducha Świętego i komunikacji z Bogiem albo bliższego kontaktu jesteśmy skazani na takich jak ja, którzy, do których ludzie będą przychodzić, żeby im wszystko wyjaśnili. No Muszą być pośrednicy, jeżeli nie ma Ducha Świętego. No bo jak inaczej kontakt z Bogiem w ogóle mieć? Wiedzieć, co On chce, czego nie chce. No w Kościele Katolickim w Polsce to widać już super wyraźnie. No po prostu ludzie nie są w stanie nic zrobić bez księdza. No nic. Żeby się ożenić musisz księdza. Żeby okrzcić dziecko musisz księdza. Nie wiadomo po co masz w ogóle krzcić to dziecko, ale ksiądz tak powiedział, że musisz. No to musisz słuchać księdza. Od księdza możesz się odwołać tylko do innego księdza, który jest w sumie częścią tego samego, więc i tak powie to samo, no. I wszystko musi być przez księdza. Jeżeli chcesz coś wiedzieć, co ci Bóg powie, co ci każe Bóg, no nie masz takiej opcji, chyba, że przez księdza, bo jak inaczej. No albo jeszcze Matkę Boską. Niektórzy uciekają teraz od tego księdza, idą do Matki Boskiej chyba, nie wiem. Albo jak naprawdę ksiądz mówi, że on też jest od Matki Boskiej, która i tak jest pośrednicz pośredniczką do Jezusa, który jest pośrednikiem do Boga i wszystko idzie przez w ogóle masakryczną ilość pośredników a jak jeszcze sobie dodasz świętych to jeszcze masz świętego Antoniego, który pośrednikiem jest do Mary, który jest pośrednikiem do Jezusa który jest pośrednikiem do Boga w tej całej koncepcji a tak naprawdę i tak sprowadza się do księdza leci helikopter to mi się nie podoba, z tamtej strony jest mega chmura ale może nie przyjdzie tu no, i rozumiesz o co tu chodzi. Kościół katolicki jest typowym, bardzo wyraźnym przedstawicielem koncepcji chrześcijaństwa pod tytułem Nie ma ani grama ducha świętego. Za to na jego miejscu jest hierarchia kościoła, zasady, katechizm, yy, no i tyle. Ksiądz, twój ksiądz oczywiście. U protestantów. Wydaje się, że powinno to być zniesione, ale zobaczcie sobie, w praktyce nie jest, bo wszyscy tam deklarują, że się trzymają Biblii, ale jak przychodzi co do czego, to różnie już bywa. No i są takie kościoły, czy grupy, czy tam zbory, jak oni to mówią, protestanckie, gdzie yy, pastor się niczym od księdza nie różni, poza tym, że ma żonę no i nie wiem, droższy samochód pewnie. No nie różni się, bo jak chodzi co do czego, to wszyscy idą pytać znowuż pastora i pastor sam mówi, żeby samemu to lepiej uważać, co się w tej Biblii czyta. No i czytać, czytać, oczywiście trzeba czytać, ale zawsze chodzi się skonsultować. I jak i ostatecznie wszystko grawituje w stronę tego samego, co znamy z Kościoła Katolickiego, tej silnej hierarchii. I teraz jest konflikt między takim chrześcijaństwem, a tym, co czytamy w Biblii. Jak ktoś czyta Biblię i pierwszy chrześcijan, to zawsze widzi te straszne różnice w ogóle w Podejściu. Te różnice są tak dramatyczne, że wielu ludzi w ogóle nie zauważa, jak to dramatycznie się różni. No Przeczytaj Nowy Testament i przeczytaj zwłaszcza historię pierwszego kościoła z dziejów apostolskich. Pokaż mi, gdzie tam widzisz księdza? Gdzie tam widzisz msze? Gdzie tam widzisz spowiedź? Kto chodził do spowiedzi Pośród apostołów? Wszystko jest inaczej. No w ogóle wszystko. Gdzie się spotykali w kościołach? Czy budowali kościoły? Nie! No tykali się po domach, jak zwykli ludzie po prostu żyli sobie. W ogóle wszystko jest inaczej. Ale najbardziej fundamentalną różnicą jest to, że tam jest na porządku dziennym Duch Święty, który cały czas gada do tych ludzi, a nawet jak nie gada, to no, ktoś powie do niektórych. No, no ładnie do niektórych, do chyba wszystkich w ogóle, no jak leci. No, ktoś powie, tylko do postołów. Nieprawda. Tam byli diakoni, też o nich mówił, do Szczepana. Szcze, Szczepan w ogóle przed samą śmiercią zobaczył otwarte niebo Jezusa. No to, no to ładnie, nie? To taki bliższy kontakt trzeciego stopnia z istotami ponadprzyrodzonymi. Ja bym powiedział, że już go widział na własne oczy. No i przychodzili w ogóle, coś prorocy przyłażą, nie wiadomo skąd. Gdzież się Przychodzą, gdzieś jest opis, że przyszli nagle do kościoła, do kościoła, do tej wspólnoty prorocy z dupy i mówią, że będzie głód. I ludzie nagle to zaraz powiedzieć, wyrzucić ich albo, nie wiem, zbadać, czy są faktycznie prorocy, nie prorocy. Zamiast y, zacząć rozmowy o cesacjonizmie, że teraz tu już nie ma proroków, bo Jezus już umarł dwa lata temu, to, to już pewnie się skończyło, to już nie ma nie w potrzeby. To wszyscy uwierzyli. Jakby to normalne było, że prorocy chodzą. Bo widocznie było normalne i tak zresztą sama Biblia mówi, że to jest zwykła rzecz u chrześcijan. Że są te dary duchowe i jest Duch Święty. No to jak tak to tam wyglądało, to dlaczego ma nie wygląda dzisiaj? Jedynym powodem, jaki ja widzę, jest to, że ktoś nie chce, żeby to tak wyglądało, a to z tego powodu, że fake chrześcijaństwo, czyli antychrześcijaństwo, bardziej się podoba. A dlaczego? A ja wierzę, że dlatego, myślę w większości przypadków, bo Boga się nie da kontrolować. I to, ja myślę, tu jest cały pies pogrzebany. Dlatego ci ludzie tak nie znoszą tego Ducha Świętego i tej koncepcji, bo tam, gdzie jest Duch Święty, tam się kończy władza, bo nie ma już władzy, po pierwsze, nie ma potrzeby. Po co ci ksiądz i pastor, kiedy ty się możesz sam zapytać Ducha Świętego Boga od razu o różne rzeczy i on w życiu w ten czy inny sposób ci to w końcu powie, poinformuje. Sam, bez pastora. To po co ci, pastor? Po drugie, po co w ogóle masz być jakiekolwiek posłuszeństwo komukolwiek, jak ty i tylko jako chrześcijanin, Masz być posłuszny Jezusowi i koniec. A Duch Święty jest po prostu jakby przedłużeniem tego Jezusa. To jest Jego głos na ziemi. To jest tym, czym szatojcy myślą, że papież jest. Namiestnikiem Jezusa na ziemi. Jest nie papież, jest Duch Święty. W tej, według Biblii, według oryginalnego chrześcijaństwa. No i patrzcie się teraz, jak groźna jest koncepcja Ducha Świętego dla każdego, kto chce, żeby to dzisiejsze chrześcijaństwo wyregulowane do pożygania, bezpieczne, kulturalne, nierażące innych, które podpisało umowy z państwem, konkordaty ma przecież, legalnie działa. To całe chrześcijaństwo, któremu tak ciepło i miło ma teraz puścić Ducha Świętego, który równie dobrze jutro może wszystko rozpieprzyć, kazać wszystkim jechać do Zimbabwe, bo mu się tak wymyśli. I, i, co, I co, mamy jechać do Zimbabwe? Zostawić ten kościół, który zbudowaliśmy naszym trudem, chodząc do roboty i dając 10% przez 20 lat i mamy wspaniały nowy dywan i mamy to zostawić jechać do Zimbabwe? Bo sobie tak jakiś Duch Święty powie. Nawet nie wiemy, czy to na pewno dobrze, żeśmy usłyszeli. Więc Duch Święty jest tak ryzykowny, taki jest niebezpieczny dla chrześcijan, że go nie chcą. I to jest jedyne wytłumaczenie i jestem absolutnie pewny, że mam tu rację. Bo ja już byłem w tych kościołach, ja już gadałem z tymi ludźmi, ja wiem, ja co oni są. To są tchórze. I bardzo mi przykro, bo ja ich lubię, niektórych mili są, Mili, bardzo lubię ich ciasto jeść, lubię z nimi gadać, ale to są tchórze, no. Oni wiedzą, że są tchórze. No. Ludzie, jak ktoś nie lubi koncepcji Ducha Świętego, czyli wizję tego, że może z Bogiem gadać osobiście, że uzdrawienia mogą być. Że proroctwa są, nie? Że Bóg może do ciebie mówić. I ktoś mówi, E, do dupy on co. Ja chcę takiego Boga, co siedzi na dupie, nigdy mi całe życie nic nie powie, nie przeszkadza, nic nie uzdrawia, ja chcę iść do lekarza, nie do Boga, bo tam jest wszystko, ubezpieczenie mam. To po co ja płaciłem to ubezpieczenie, jak Bóg mnie może uzdrowić? Tak, o. A może nie uzdrowić? Nie wiadomo, to wszystko jest jakieś ryzykowne. A tak, to ja wiem, na czym stoję. No więc jak ktoś nie chce Ducha Świętego, bo nie chce mieć kontaktu z Bogiem, no to musi być tchórzem. Bo to jest cudowne życie i perspektywa jest bardzo ekscytująca. No, oczywiście niebezpieczna jest. No, nie, pewnie, że jest, na maksa niebezpieczna. Ile tu jest możliwości pomyłki i błędów różnych i, i złej interpretacji Twoich przypadków, które Ci się w życiu dzieją. Bo Ty myślisz, że to Bóg, a tak naprawdę to nic, to statystyka. Może tak być, może? No może jest. Ryzykowne. No, nie chcesz podjąć ryzyka? Dlaczego? No bo jesteś taki mądry, tak? Inteligency, bo rozsądek mi każe, żeby Ducha Świętego nie było jednak. A jak jest to w takiej wersji kontrolowanej, żeby o godzinie 17.15 w naszym nabożeństwie włączamy muzykę i muzyka wywołuje Ducha Świętego, bo to jest taka muzyka ckliwa, prawda? Nie Jezu przyjdź, Jezu, kocham Cię. No i wtedy wszyscy czują, Duch Święty nagle przyszedł na rozkaz pastora. Pastor kontroluje Ducha Świętego w kościołach, wiedzieliście o tym. I ten pastor kontrolujący Ducha Świętego to jest to, co ludziom się podoba. I ci ludzie, jak zobaczą pogląd, przyjdzie taki Martin, wyczyta Biblii, przejażnie świeżo nawrócony, wziął z dupy, przyszedł, sam przeczytał Biblię i czyta, co tam jest, że Duch Święty był. I on jakieś czasem, jakieś językami mówili, ci się dziko zachowywali, ktoś tam ostrzegał przed tymi rzeczami nieraz, no... Całe trzy rozdziały ostrzeżeń są w liście przecież, pierwszego w liście do Kontian. Ja. Nie przeczę, to jest rzecz niebezpieczna, pełna nadużyć. Ale alternatywą jest co? E, no, jest chrześcijaństwo bez Boga. To jest alternatywa i to jest to, co ludzie lubią. Widzicie, no i dlatego to jest temat, który... Wydaje się, że gadamy o pierdołach, nikomu niepotrzebnych i nieważnych, ale zwróćcie uwagę, że ten temat się okazuje takim kamieniem, o który się rozbijają dwa przeciwstawne poglądy. Chrześcijaństwo pierwszy chrześcijan i chrześcijaństwo fake-chrześcijaństwo, antychrześcijaństwo, w którym jest wszystko, tylko nie ma Boga. W kościołach nie ma Boga nie ma Boga, bo Bóg się może przejawiać, musi się przejawiać jakoś, jeżeli ma być realnie w naszym życiu. Faktycznie ten Bóg tu. Czuć Go, gadać z Nim, komunikować się, z określenia, coś się dzieje, to musi być jakiś kanał komunikacji. Musi być wola, żeby się komunikować z obu stron. Ze strony Boga jest, jak czytamy z Biblii. Absolutnie, jak najbardziej, zawsze. Ale z, po, z naszej strony, no może być, może nie być. Jeżeli jest ta wola, to musi być jeszcze jakiś czasem bliższy kontakt. Bliższy kontakt taki ja wiem, ten właśnie cudowny, bardziej ponadnaturalny, to jest Duch Święty, który faktycznie, realnie może kogoś uzdrawiać, może Ci dać przekazać informacje, których nie da się wyjaśnić w sposób naturalistyczny, że wiesz, że masz coś zrobić i robisz to i coś się dzieje, nie? albo przepowiada przyszłość. I nagle przyszłość działa, nie? I przepowiedział. No to się nie da wytłumaczyć, więc ta informacja musi od kogoś pochodzić. Ten ktoś jest to dowód na to, że ten ktoś jest realnie istniejącą osobą. Niewidoczną, niewidzialną duch, taki czy jak to tam nazwać, ale jest. E, no, więc chodzi mi o to teraz, że to jest temat y, bardziej ważny niż się wydaje. Jeżeli uważasz, że no nie wiem, czy akurat ci, co słuchałem tego odcinka, to jakoś wielu tutaj ludzi są, jest dramatycznie kościelnych, którzy bardzo się boją tego Ducha Świętego i walczą o to, żeby go nie było. Czyli ci cesjoniści to wątpię, ale no pewnie są, bo ich jest większość. Jak mówię, to jest wygodne. Ludzie chcą wszelkich możliwych antychrystów, dlatego, bo chcą, żeby ktoś się nimi zaopiekował i kontrolował ich życie. Antychryst pod tytułem Kościół zorganizowany hierarchiczny, kontrolowany mocno yy, z władzą, jest dla ludzi miły, miły ich sercu, utrapionemu, które jest tchórzliwe i chce, żeby przyszedł pastor i im powiedział, co mają robić. Tak jak ci ludzie, co się nawet w Biblii pytali apostoła Piotra, to co mamy robić? I ci ludzie w tym momencie oddali władzę Piotrowi nad sobą. Chcą, żeby on im powiedział, co mamy robić. Mówią, to zrobimy wszystko, co nam każesz. I Piotr, gdyby teraz był z Kościoła antykościoła, czyli tego chrześcijaństwa fake, czyli anty, gdyby miał tego, był, prze przejawiał tego ducha antychrystyzmu, antychrześcijaństwa, to by powiedział, zbuduj, założymy Kościół, ja będę pastorem i będę was prowadził do Boga, ja. Ale nie powiedział tego powiedział inaczej. Skoncentrował się na Jezusie, mówi, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa i dostaniecie Ducha Świętego. To jest kompletnie inne podejście niż to, co w dzisiejszych kościołach nazywa się ewangelizacją. Ta ewangelizacja dla, nie dlatego jest... Ona się ludziom kojarzy z jakąś indoktrynacją, z jakimś ideologią, którą się ludzie wciska im się za wszelką cenę, ale tak naprawdę z tym, co naprawdę jest nie tak z tą ewangelizacją, jest to, że w tych samych sytuacjach, w których apostoł Piotr kierował ludzi do Boga, do Jezusa i do Ducha Świętego? Bezpośrednio. To ludzie kieruje się tych ludzi do kościołów. To jest problem z ewangelizacją. Pierwszy punkt zawsze jest idź do kościoła. A w kościele to już jesteś pod naszą władzą i kontrolą, a nie pod kontrolą Ducha Świętego. Ci ludzie zachowują się jakby zupełnie nie wierzyli, że Duch Święty, czy Bóg jest w stanie pokierować człowieka sam, albo samodzielnie, nie musi być sam, ale żeby oddać jemu kontrolę. Ta kontrola i ciepełko, które mają w kościołach jest tak atrakcyjne, że będą walczyć z samym Bogiem o to, żeby tej kontroli nie stracić. Dlatego i stąd myślę, się bierze to intuicyjne, ale bardzo silne przekonanie, że trzeba promować sesacjonizm, a wszelkie przejawy, wszystkie te kościoły charyzmatyczne trzeba tępić i odradzać i obrzydzać i tak dalej, bo tam jest wszystko burdel, nie pod kontrolą, nie wiadomo, co się dzieje, niebezpieczne. No akurat wszystko prawda, tylko, że <grych> ci ludzie, którzy mają ten burdel, niebezpieczny, coś, oni przynajmniej szukają faktycznie Boga. A ci ludzie, którzy promują cesasjonizm, już y się opowiedzieli, i to bez żadnej walki, poddali się i opowiedzieli się po stronie własnej wersji chrześcijaństwa, czyli antychrześcijaństwa, czyli to są antychryści wszystko, nie? Chciałem, tak e, zajechało trochę korwinem. To, to, to nie są faszyści? No to, to są antychryści, antychryści, wszędzie są antychryści. Nie o to mi chodzi. Bycie tym antychrystem to nie jest taka e, prosta sprawa, że możesz powiedzieć to jest antychryst, a to chryst. W nas walczą te dwie koncepcje najczęściej. Przeważnie ludzie lądują albo po jednej stronie, albo po drugiej Ale przez jakiś czas wielu się waha i jest gdzieś pomiędzy Są ludzie, którzy chcieliby więcej Boga I trochę Ducha Świętego Ale z drugiej strony tak bardzo się boją stracić kontrolę Że go chcą wpuścić go do pewnej granicy I oni tak lawirują między chrześcijaństwem a antychrześcijaństwem Ta granica nie jest taka wyraźna i ostra W umysłach każdego z nas ale myślę sobie, że dlatego ten temat jest właśnie pierońsko ważny, bo o niego można, od niego wychodząc można sobie uświadomić, po której stronie jesteś. Bo jak mówiłem, w Biblii jest to napisane, że tych antychrystów będzie, jest ich pełno, tak jak i różnych fałszywych proroków od zawsze było, od cholery i od groma. Ich fałszywość polegała na tym, że oni byli w zasadzie prawdziwi, tylko że od, od dupy strony, nie? nie każdy fałszywy prok, czy gorszy prok, czy jakiś potępiany przez Boga mówił od razu nieprawdę sam, sam ten pierwszy wąż w ogrodzie Eden w większości mówił prawdę ale ich zamiar, koncepcję filozofia cała była kompletnie inna i przeciwna temu co Bóg by sobie życzył no i to samo jest z tym byciem z tym poglądem chrześcijaństwa dzisiejszego które nie jest w ogóle chrześcijaństwem w większości kościołów i to trochę przykro mówić, bo jestem właśnie w Anglii, gdzie chrześcijaństwo realne dosyć długo się trzymało całkiem mocno i zawsze, ale no zawsze były jakieś dziwne domieszki, nie? Były purytanie tutaj, którzy właściwie oni bardzo do tego Boga lgnęli, ale z drugiej strony znowuż strasznie bojaźliwie podchodzili do takich kwestii jak no właśnie Duch Święty i mocno zasad się trzymali. No i się ciężko to rozróżnić, jest gdzieś pół na pół czasem są takie grupy, ale już na przykład Świadkowie Jehowy w 100% procentach mają poglądy antychrystowe, czyli zastępują Boga i Ducha Świętego ten, tą radosną wolność, ten burdel, który się wiąże z tą wolnością i to niebezpieczeństwo i brak kontroli, i brak hierarchii, to no wszystko jest fundamentalne w chrześcijaństwie, a u nich odwrotnie. Nie ma żadnych duchów świętych, chyba, że tak powie ciało kierownicze, że jest, to wtedy jest. Nie? Wszystko pod kontrolą, totalną. Kościół katolicki też. No, nie wiem, w porównaniu ze świadkami jechowy, to Kościół katolicki wygląda jak ostoja wolności, ale no nie, nie łudźmy się, to jest antykościół, to nie jest kościół. Ale to nie, że się teraz, oto, protestantów popierasz. A gdzie? To samo się tam dzieje. Jeszcze gorzej bywa, bo to w ogóle na innych y, trochę y, płaszczyznach. No, ale znowu można powiedzieć teraz, że w porównaniu z katolickim kościołem to protestancki jest ostoją wolności. No ale dalej fundamentalne rzeczy są tutaj ważne i fundamentalnie oni wszyscy jako instytucje, bo to w róż konkretnych już miejscach że tak różnie bywa, ale jako instytucje, jako takie wzorcowe, nie? Egzemplarze to są antychrześcijańscy, a nie niechrześcijańscy. Nie, że nie, że potępiają chrześcijaństwo, tylko że zastępują chrześcijaństwo, jeszcze raz powiem, czymś innym, czymś z jedną rzeczą wywaloną, ale to jest taka jedna rzecz, która w ogóle wywraca wszystko do góry nogami i zamiast Boga tam się pojawia władza ludzi. No i to, co obserwujemy, y, absolutną, przerażającą w, w zakresie i w zasięgu władzę ludzi nad innymi ludźmi. W kościołach się bierze z tego, że w chrześcijańskich kościołach zamieniono Ducha Świętego, który jest niekontrolowany totalnie. No On robi co chce, on ci powie co chce. I możesz posłuchać albo nie posłuchać, ale nie możesz zmusić go do niczego. Więc zamieniono ten niekontrolowany pierwiastek życia z Bogiem na kontrolowaną wersję, w której no ktoś musi kontrolę przejąć, nie a ten ktoś to, ktoś tam już jest, i to pastor, ksiądz, kolega, towarzysz, ktokolwiek, ale coś musi za na to miejsce być, żeby człowiek w ogóle wiedział, co ze sobą zrobić. No, więc cessationis, krótko mówiąc, nie jest, jest poglądem bardzo łatwym, jest Trywialnym do obalenia na podstawie albo Biblii, albo doświadczenia, albo jakiejś logiki zwykłej, bo po prostu nie ma żadnego sensu, znaczy żadnego powodu w ogóle, żeby wpaść na pomysł, że Bóg miałby nagle zlikwidować Ducha Świętego. Jezus przyszedł, powiedział ja odchodzę, na to miejsce zostawiam wam Ducha Świętego, nie zostawię was samymi. I teraz przychodzi facet i mówi, aha, no tak, ale on nas miał zostawić Ducha Świętego na 15 lat. A przez 2000 lat mamy co? W związku z tym być sami? To Jezus po co to w ogóle mówił, że nie zostawię was samymi? Macie ducha mojego na 15 lat, a potem a co chcecie. Nie, potem to słuchajcie pastora, tak? O to chodzi bardziej, no bo to tak brzmi, jakby no znaczy, on nikt tak nie mówi wprost, ale domyślnie człowiek y, posłucha sensasjonista i mówi tak aha, to już nie ma ducha świętego, no to nie ma darów języka, nie ma proroctw, no to ani apostołów. To co jest, i pastor mówi: Nie wiem, ale choć w niedzielę o 11 rano na spotkanie, to się wspólnie zastanowimy. Już na spotkanie, a w tym, na tym spotkaniu i Witam wszystkich. Otwórzmy sobie książki, tutaj, gdzie wam zakreśliłem. Przeczytajcie to, co wam napisałem. A na dole macie moje uwagi. A teraz podyskutujmy. Ok. Więc oczywiście, a jak ktoś przyjdzie potem zewnątrz taki Martin i mówi, e, ale przepraszam bardzo, ale ja bym chciał, żeby to był Bóg, Duch Święty, ludzie sami z Nim się kontaktowali, a nie czytali jedną wspólną wersję wyznaczoną przez pastora, bo to o, wygląda jakby ktoś tu sprawował władzę nad Wami i to nie jest Bóg. To pastor mówi, ale ja tak nigdy nie mówiłem. Wszyscy z własnej woli tu chodzą i mnie słuchają i skaczą, jak każe im skakać. Co w ogóle precz z takimi oskarżeniami nieuczciwymi? Ja się jestem pokrzywdzony, ja mam dobre intencje. Ja jestem pastorem w imię Jezusa. to są tacy pastorzy bezczelni, oni mówią ja jestem namaszczony, w on, w imię Jezusa w z tym Martinem i Odwykiem i z takimi oskarżeniami. No, to już nie bywa. No, ale to... Ja już, ja już nie wiem, naprawdę, ja zawsze od pierwszego odcinku tego odwyku, 500, ileś odcinków temu, ja się zastanawiałem w pierwszym odcinku. Jak pamięta, może ktoś, jak nie no chce, tam zerknie, bo nie zły odcinek, przez te wszystkie lata zachował aktualność. Tam się zastanawiałem, gdzie człowiek ma se znaleźć miejsce. Choćby trochę zainteresowany Bogiem, choćby z samej ciekawości, gdzie ma znaleźć miejsce, skoro do wyboru ma tylko albo tych sztywniaków, co tak bredzą i właśnie wszystko chcą kontrolować, albo kompletnie popieprzonych, nawiedzonych yy, też wariatów, którzy nie też. Pierwsi są sztywniacy, drugi są wariaci. No, sztywniak albo wariat, nie? Kościół smętny i super kontrolujący, albo kościół, w którym wszyscy są po ścianach i po prostu ćpają od rana do wieczora. Jakieś rzeczy mentalne, psychiczne, duchowe może i nawet. No więc, a ktoś chce realnego, trzeźwego Boga, który działa, ale bez wariastwa i bez władzy na każdym kroku i wymagań, że ja mam kogoś słuchać, bo tak. Nie, i tego nie ma nagle. Najprostsza rzecz się wydawało, że to takie najprostsze podejście do Boga. Jak w Biblii? No po prostu weź to z Biblii i nic więcej. Nie dodawaj nic. To nie. Bo nie ma. No nie ma, dlatego, bo to trudno zrobić z tego powodu, że to nie jest w niczym interesie. Bo jak ludzie, którzy kontrolują innych ludzi, czerpią z tego korzyści i działa to w dwie strony. Ludzie kontrolowani przez innych też czerpią z tego korzyści. Dlatego to jest tak silnie, tak strasznie kuszące, żeby budować kościoły i wspólnoty. To jest symbioza Pana i niewolnika. Niewolnik ma święty spokój, bo jest tchórzem. Zresztą w interesie Pana jest go wychowywać i utwierdzać w tym tchórzostwie zawsze, na tchórza i dorajdę go robić, żeby zawsze wracał i żarci z ręki. Ty się czujesz jako pastor lepszym człowiekiem, bo się opiekujesz niedołęgami. I już przemilczasz tylko przed samym sobą, że to Ty zrobiłeś z tych ludzi niedołęgi, bo Boga interes jest, żeby zrobić z nas ludzi samodzielnych, szeźwych, myślących, którzy sami bez Kościoła potrafią być chrześcijanami. No patrzcie, jak mi się łatwo udaje. Ludzie mówią, nie, 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 stracisz wiarę. Kto ci to powiedział, stracisz wiarę? Pastor, prawda? A jak nie pastor, to inni ludzie, którym powiedział kto? Pastor! No, to jest w jego interesie. Tak myślisz sobie, że stracisz wiarę? Może stracisz, ale to jak tracisz wiarę tylko dlatego, że nikt Cię nie nakręca co tydzień, to znaczy, że ta wiara była gówno warta od początku. No też tym lepiej. Ja twierdzę co innego. Ja twierdzę, że yy, nie, nie stracisz wiary z tego powodu, bo jestem absolutnie przekonany, że Bóg jest realny. No jest dla mnie, no to ja jestem przekonany, bo mi teraz łatwo. No łatwo teraz mi, bo ja już przeżyłem 25 il czy ileś lat z takimi zbiegami okoliczności i z tym kontaktem, z tym Duchem Świętym i widziałem te wszystkie rzeczy, co są w Biblii. Nie wiem, że wszystkie. No. Nie widziałem, jak ktoś po wodzie chodzi. No, tego nie widziałem. Dobra. No. A i, i, kluczowy argument, nikomu nie odrosła ręka na moich oczach. Nie, nie odrosła nikomu ręka. To co, mam przestać wierzyć Boga, bo nikt nie chodził po wodzie i nie odrosła mu ręka? To trochę mało. Bo, a co z tymi rzeczami, co widziałem? Mam zrobić... No. O, jest, ale fajnie. E, Okej, okay. no to tak czy inaczej, e, ja tutaj daję opcję. Ten program jest po to, żeby pokazać wam, że jest alternatywa, a tym, którzy są przeciwnikami chrześcijaństwa, to też e, bardzo się cieszę, jak ktoś tutaj mnie słucha i ogląda to, co mówię, bardziej słucha. E, jako przeciwnik chrześcijaństwa zastanów się, czy ty walczysz z chrześcijaństwem, bo wielu z tych ateistów, bym powiedział, że większość, a może i w ogóle wszyscy, wcale nie walczą z chrześcijaństwem, tylko tym, co myślą, że jest chrześcijaństwem, a tak naprawdę walczą z antychrystem w ogóle. Oni walczą z tym władzą kościołów. Ludzie, którzy mają taką w nerwicę na tyle kościoła katolickiego, oni nie są przeciwko Bogu. Oni są przeciwko kościołowi. Oni są przeciwko tej formie uprawiania chrześcijaństwa, więc okazuje się, że ateista i chrześcijanin mają Wspólnego przeciwnika nagle, to może się polubią, pójdą razem na piwo, no nie wiem, ale tak czy inaczej przynajmniej jest to coś nowego i opcja, alternatywa, że pomiędzy że nie istnieje tylko chrześcijaństwo w wersji tej antychrystycznej, yy, o której zresztą Biblia mówi, że jak mówiłem, że zawsze będzie i że będzie ten duch się unosił antychrześcijaństwa, antychrysta czegoś, co zastępuje, więc no, to już tego musi lać. O, no to już musi lać. Więc odwiat chciałem powiedzieć, że jest alternatywa. Nie musisz być albo w kościołach, które promują własną wersję chrześcijaństwa, albo przeciwko kościołom, które promują wersję własną chrześcijaństwa. Jest jeszcze chrześcijaństwo oryginalne, które jest niekontrolowane, bo tam występuje żywy faktycznie Bóg i On nie wiadomo co zrobi z Twoim życiem też nie wiadomo co zrobi na tym polega całe sedno tego bycia chrześcijaninem, że nie możesz być pewny, nie możesz zaplanować nic na lata bo przyjdzie Bóg i Ci nagle zmieni to życie i to na tym polega w ogóle cała koncepcja, żeby pozwolić Mu, dajesz temu Jezusowi pozwolenie na kontrolę nad swoim życiem i tylko jemu, a nikomu tam więcej, nie jakiemuś facetowi i nie masz żadnych gwarancji na nic. No na tym to miało polegać, na tym to polega. Yy, ale nikt tego nie chce. Być może dlatego nikt tego nie chce, bo ja mam taką nadzieję, bo nigdy o tym nie słyszał, że istnieje chrześcijaństwo. A nie słyszał, bo nigdy nie przeczytał Biblii, a może przeczytał, ale będąc pod już odpowiednim nastawieniem umysłu, czyta tą Biblię i tylko szuka tam Eucharystii, albo gdzie Bóg potępia pedalstwo, albo Matek Boskich szuka, albo co tam sobie już nastawił się, żeby tam szukać. Nie szukaj niczego, tylko weź i przeczytaj to, co tam jest. Zobacz czy to, co ja mówię, się zgadza z tym, co jest napisane. Sam zobacz bez tego mojego gadania i tak byś to samo zobaczył, bo ja mówię, mówię najprostsze, co możesz zrobić, to przeczytać Biblię, a nie interpretować ją po prostu weź, zobacz, co tam jest napisane i wtedy przynajmniej wiesz, że masz opcję ja mówię, nie, to się nie nadaje, jestem zatchórzliwy, ja muszę mieć kościół, ja muszę tam gadać pastor, on mi muszę powiedzieć, gdzie mam iść, co mam robić Ok, ale pamiętaj, że to nie jest oryginalne chrześcijaństwo, tylko coś, co zastąpiło oryginalne chrześcijaństwo i to są różne rzeczy, że różne jak różne, bo niby jest też Bóg i niby mówią to samo, ale ta jedna różnica według mnie odwraca wszystko na drugą stronę. I to jest fake chrześcijaństwo no, dzisiaj. Ja mam taki problem, dlatego że jak rozumiem te rzeczy, to mam trudności jak w ogóle nazwać na przykład ludzi, co chodzą tak ostro do tych kościołów i wszystko przez pastora i, i Ducha Świętego do widzenia i cesesjoniści teraz jeszcze w ogóle. No bo niby chrześcijanie, no niby tak, z tego co mówią, niby wierzą i niby coś robią, nawet dobre rzeczy robią, ale to jest ten fundament w ogóle. Wyrzucili Boga z życia, no. Chcecie takiego Boga, że ktoś chce wierzyć w Boga, ale żeby nie było Boga. Okej, okay? może okej, okay, no, ale mi się to w głowie nie mieści, czemu? Jakby ktoś ci oferuje y, jakiś fajny samochód, a ty mówisz, nie, ja chcę iść na nogach, bo, bo nie wiem czemu, Właśnie nie wiem dlaczego, że aż tak się bać tego ryzyka, no może i jest to prawda, ale z drugiej strony może to się, dlatego że ludzie zapomnieli, że umierają, bo mi to pomaga, jak ja wiem, że to życie się skończy moje, to jestem jakby odważniejszy. No bo nie mam takiej opcji, żeby budować sobie domy i mieć pracę dobrą do końca życia, bo właściwie to po co w ogóle żyć, nie? Gdzieś tam się to takie fundamentalne pytanie, jak się człowiek nie zapomina o tym, że umrze, że jakiś sens w życiu by się przydało znaleźć, coś fajnego zrobić, to, to z konieczności jakby, że umieramy, musimy być odważniejsi, musimy być, bo inaczej to jest game over, za życia chodzisz jak ten trup taki. Wszystko uregulowane, wszystko bezpieczne, niby do tego się dążyło, ale jak już to masz, to to jest śmierć. To jest. Byłem tam przez chwilę, to, tak to się czuję, Ale chmury. też jest ryzyko. Wyjść dzisiaj i nagrywać przy takich chmurach, to jest masakra. Widzicie, to jest Anglia przy okazji, na koniec. Takie chmury tam, że prawie się boisz w ogóle. Jak ci to na łeb spadnie, ten deszcz, a z tej strony piękne chmureczki, normalnie pogoda. I teraz pytanie, gdzie się chcesz patrzeć? Ja jestem dokładnie na środku. Takie życie. No. Dobra. Dzięki za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to się przyda. To się powinno przydać. Mam nadzieję tak naprawdę, że dobrze powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Chyba dobrze. Chyba w miarę w skrócie. Troszkę może chaotycznie, to przepraszam. Ale mam nadzieję, że zrozumiesz, co mi tu chodzi. Temat, jak mówię, ważny jest nie z powodu tego, czy ktoś nazywa secesjonistą, czy nie, kto ma rację, tylko z powodu tego, że jest. to pokazuje, że jest bardzo dramatyczna różnica między dwoma stronami. Jest podział wyraźny, chociaż między nimi granica jest trochę płynna, ale podział jest i trzeba wiedzieć, że różni się chrześcijaństwo od chrześcijaństwa. Dobranoc.